0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo especial de postcréditos, yo soy Juan y en esta ocasión los saludo desde Roma. Así es, finalmente el día de hoy, 22 de enero, martes 22 de enero, hemos entrado a la recta final de la temporada de premios 2018-2019, pues la mañana de hoy... La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha publicado la lista de nominados a los premios Oscar 2019, ¿ok? En esta ceremonia se premiará lo mejor del cine del pasado año 2018 y la verdad es que hay muchísimas, pero muchísimas sorpresas, cosas muy positivas que rescatar de estas nominaciones. Me equivoqué muchísimo con mis predicciones, he de decir, pero a la final de cuentas estoy muy contento de haberme equivocado porque finalmente se han rescatado grandes, grandes películas que no esperé eh, ver como nominadas. Así que por ese lado estoy muy contento. Y vamos a empezar a revisar esta lista de nominadas desde la parte de abajo. Desde los mejores efectos especiales. Eh, los nominados aquí fueron Avengers Infinity War... Christopher Robin, sorpresa ahí, First Man, Ready Player One y solo A Star Wars Story. He de decir que, bueno, Christopher Robin, si bien es cierto, a ver si sí representa una sorpresa, pero no tan grande porque estadísticamente eh, se ha metido bastante bien aquí. Simplemente que no esperé eh, que Christopher Robin esté nominada. Lo que sí he de decir y he de rescatar como positivo es que, por ejemplo, han dejado de lado a Black Panther aquí. La verdad es que ha sí, sido una película polémica con sus... Bueno, con sus efectos especiales y el hecho de que no haya finalmente entrado en esta lista me parece bastante rescatable por parte de la Academia. Y luego el resto de nominados me gustan bastante, me parece genial que por ejemplo solo a Star Wars Story se haya metido. Eh, de igual forma no representa tanto una sorpresa de decir por el hecho de que yo sí me la esperaba un poco, pero... Tenía muchas dudas de que termine entrando, bueno, la final se ha dado honestamente, por mí está bastante bien, la verdad es que me, me, parece, me parece genial que, que a final de cuentas se, se haya dado esto de solo... Y para mí serían, por así decirlo, un poco de sorpresas, fueron dos películas que no predije que se meterían en la categoría, pero a al final de cuentas estoy contento de haberme equivocado con ambas películas, me gustan los efectos especiales de las dos, tanto de Christopher Robin como solo a Star Wars Story y yo la verdad es que me siento bien con esta lista, no, no tengo ninguna molestia, está bastante bien. Eh, quizás Misión Imposible si me hubiese gustado que la incluyan He de decir que, que sí, igual que First Man me hubiese encantado que ambas películas sean incluidas Pero bueno, la final no ocurrió, no pasa nada honestamente De todas formas creo que han sido muy muy buenas nominadas en la categoría Y pasamos a la siguiente categoría de mejor diseño de vestuario Aquí las nominadas han sido The Ballad of Busters Crocs Mm, sorpresa, sorpresa aquí. Black Panther, The Favorite, Mary Poppins Returns y Mary Queen of Scots. Eh, muy bien, la verdad es que me gusta mucho la lista también de mencionar. Eh, el hecho de que The Ballad of Buster Scruggs se haya metido, sí resulta una sorpresa completa para mí. Eh, siendo un poquito, bueno, después de haber seguido... Eh, o más bien, después de haber hecho un seguimiento bastante interesante con el tema de, de, cada, de cada película en las diferentes premiaciones que han habido, yo sí tenía a Ballad of Busters Crocs entre el top 10 de las opcionadas a meterse en esta categoría. Y a la final se ha metido entre las 5, lo cual me parece realmente espectacular, me parece una muy, muy buena noticia, me gusta mucho esta película y me gusta también su diseño de vestuario. Y luego el resto de nominadas, la verdad bastante esperadas todas ellas, tanto Black Panther como The Favorite, como Mary Poppy como Mary Queen of Scots la verdad es que todas estas las tenía prevista para que sean nominadas simplemente la sorpresa ha sido The Ballad of Buster Crocs y la película que ha quedado fuera en esta en esta categoría si, si mal no me acuerdo es Bohemian Rhapsody así que bueno me parece interesante que The Ballad of Buster Crocs haya metido un aplauso para la academia la verdad porque me gusta mucho esta lista y en fin la verdad es que bastante bastante feliz con esta nominación pasamos a la categoría de mejor maquillaje y peinado, aquí las nominadas han sido Border, Mary Queen of Scots y Vice la verdad es que solo la atiné a una <ríe> la tiene solo a Vice, yo había dicho que Bohemian Rhapsody se iba a meter al igual que me parece que predije Black Panther me parece, no estoy muy seguro cuál más predije aquí, pero bueno, el tema es que sí, me gusta esta lista Border no he visto, la verdad no tenía idea de esta película, debo ser muy muy honestos con ustedes, o bueno, sí la había escuchado pero no he visto la película y tampoco tengo en mi mente ahora mismo eh, cuál ha sido cuál ha sido el maquillaje de la película ah ya me acordé ya me acordé suspiria era otra de las películas que yo había este había predicho para esta categoría y a la final no se dio es eh, decepción aquí sí que decepción me hubiese gustado mucho que suspiria se meta yo creo que suspiria tiene un maquillaje que es alucinante que es fabuloso y bueno que a la final no haya estado sí me resulta muy decepcionante pero bueno la verdad es que estas cosas podían pasar Bohemian Rhapsody no me parece decepcionante he de aclarar yo soy de los detractores de ese maquillaje porque sí eh, las prostéticas de los dientes de Freddie Mercury realmente no estaban muy mal se veían súper ridículas pero bueno en fin el tema es que sí. vais por, por el otro lado me parece genial que esté nominado eh, tiene un gran maquillaje es verdad que no es tanto un tema de prostéticas porque por ejemplo eh, aquí el señor Christian Bale sí engordó para ser a su personaje por ejemplo con The Darkest Tower todo era prostético, todo era un traje básicamente de, de Churchill y en esta ocasión no en esta ocasión Christian Bale sí se transformó también a su cuerpo mismo en un similar a Dick Cheney que luego evidentemente con la ayuda del maravilloso maquillaje de Vice se termina transformando en eh, el vicepresidente de los Estados Unidos en la época de, eh, de Bush pero bueno, eh, sí en fin, me gustan mucho estas nominaciones... Eh, apoyo mucho a Mary Queen of Scots por haber entrado aquí... Al igual que Vice... Y el tema de Border, la verdad que como digo... No tengo ahora mismo en mi mente el tema del maquillaje... Pero habiéndose metido de esta forma... Yo creo que debe ser algo fascinante... Si no, no, ve, no, no lo explicaré de otra forma... Pero en todo caso, siento que estoy bastante, bastante feliz con esta lista... Pasamos a la categoría de Mejor Canción Original... Y aquí tenemos a los siguientes nominados all the stars de la película Black Panther, all fight de la película RVG, the place where lost things go, the Mary Poppins returns, shallow, the A Star is Born, and when a cowboy trades his Spurs for wings, the, the ballad of Buster Scruggs. Sorpresa con esta última canción. When a cowboy trades his Sport for wings de The Ballad of Buster Crocs. Me parece un, un sorpresón, la verdad. No me lo esperaba para nada. Sí, sí es cierto que se había mencionado ya esta canción en la temporada de premios. Pero no sentía que se iba a meter Yo estaba completamente seguro De que iba a ser Girl in the Movies De la película Dumpling en la que se meta A la final no ocurrió, a la final ha habido este cambio Del cual he de decir, soy muy fan Porque me gusta mucho esta canción Y en general me gustan mucho las canciones De The Ballad of Buster Scruggs En ese primer cortometraje con Tim Blake Nelson Ok, me gustó muchísimo Pero ahora hablando un poquito del resto de categorías Hay una sorpresa que para algunos ha representado Una sorpresa para mí, no honestamente Y es el tema de The Place Where Lost Things Go yo predije que esta canción se iba a meter aquí en vez de, de de la otra canción de Mary Poppins que ahora mismo se me va el nombre, creo que era eh, eh, Light It Up Fantastic, algo así, bueno, una cosa de esas, eh, no me acuerdo exactamente ahora mismo el nombre, disculpen, pero, pero sí, el tema es que... Que, que, que todo el mundo predecía que esa canción se iba a meter aquí de Mary Poppins Porque era la canción que en todos lados había sido mencionada Sin embargo yo ya había predicho que The Place Where Lost Things Go Iba a ser la que se iba a meter aquí Yo tenía una corazonada, una intuición eh, que no se basa demasiado en, en cosas estadísticas ni técnicas, por así decirlo. Simplemente una, era una intuición que yo tenía con esta canción y a la final le ha atinado, ¿no? Así que, bueno, oye, feliz por ese lado. Y, y como digo, estoy contento con la lista. Ya sabemos quién va a ganar, evidentemente, Shallow The Stories Born se va a llevar este Oscar. Pero más allá de esto, ya es muy importante las nominadas. De hecho, yo creo que la mayor parte de gente busca estar nominada. Obviamente, ganar ya se sabe que es súper difícil. Pero el hecho de entrar en esta lista ya es súper meritorio. Y el hecho de que buena Cowboy Trades His purse for Wings de The Ballad of Buster's Crocs se haya metido, la verdad me hace muy, muy, muy feliz. Y pasamos a la siguiente categoría, las de mejor banda sonora original, perdón. Y aquí las nominadas son Black Clansman, Black Panther, If Best Street Cool Talk, eh, Isle of Dogs y Mary Poppins Returns. Eh, sí, la verdad es que una lista. Con sorpresas, el hecho de que First Man no se haya incluido en esta lista me parece impresionante, no me lo explico todavía, eh, es, es increíble honestamente, Justin Herbert se ha llevado casi todo <risa> y, y ha ganado casi todo en esta categoría por su, por su banda sonora de First Man y de repente se varan los Oscars, una decepción enorme, pero el hecho de que esté la banda sonora de Black Clansman he de decir que no me disgusta para nada me parece, me parece una buena elección también me parece una buena inclusión por parte de la academia aquí, eh, es verdad que yo esperaba First Man y, y sí me apena mucho que Justin Harvitt no esté aquí nominado porque él si no estoy mal fue nominado por Whiplash eh, fue nominado y ganó por La La Land y yo esperaba que esta vez o otra vez lo nominen, ¿no? Y, y así, o sea, demostrar evidentemente la calidad de compositor que es. Eh, bueno, la final no se ha podido dar, de todas formas, yo le guardo un cariño muy especial a esa banda sonora, a pesar de que siento que no fue tan bien aplicada en la película. Yo siento que igual la banda sonora es espectacular y... Y no sé, la verdad que sí es una de esas grandes eh, de, de esas grandes ausencias que tiene esta lista, un poco inexplicables, pero bueno, el hecho de que Black, eh, Black Landsman se haya metido, la verdad es que no me molesta para nada, y aquí sí que ya comenzamos a tener un panorama un poco extraño de quién podría ganar, porque yo tenía segurísima a First Man... Pero bueno, la final no ha sido así. Y la verdad es que aquí tengo un panorama muy, muy poco claro de lo que serían los posibles ganadores. Que por cierto, va a haber un especial antes de los Oscars. Eh, o sea, todavía hay... Una, una, un, bueno, un, un espacio de un mes prácticamente Para que podamos hacer las predicciones al Oscar Que si sí vamos a hacer un formato podcast también Así que no se preocupen ¿okay? Pero eh, en todo caso he de decir que sí First Man hubiese sido mi elección número uno Para llevarse el Oscar Pero bueno, ni nominada estuvo Una cosa bastante extraña Pero bueno, en fin, pasamos nosotros a la siguiente categoría tenemos la categoría de mejor diseño de producción, aquí una categoría que la tiene a todas las nominadas, eh, simplemente les recuerdo que la lista está compuesta por Black Panther, First Man, The Favorite Mary Poppins Returns y Roma, la verdad es que no tengo ninguna sorpresa aquí. Todas estas las tenía en mi lista de predicciones porque era muy lógico que estas cinco sean las nominadas. Y de igual forma, siento que es una gran lista. No me quejo para nada. Creo que están las que deben estar. Eh, no sé incluir a otra. No se me viene a la mente cuál otra podríamos incluir, la verdad, dentro de esta lista. Y eh, yo estoy muy, muy feliz con estas cinco elecciones, honestamente. Me encanta que, por ejemplo, Black Panther, The Favorite, First Man estén nominadas. Lo de Mary Poppins sí me gustó mucho el diseño de producción, evidentemente. Pero pero claro, la veo como una de las más débiles de la categoría. Luego lo de Roma ya es algo superlativo. Eh, fue un trabajo espectacular el que hicieron para Roma, para el diseño y producción de Roma. Entonces, más que merecido que esté aquí. Y la verdad es que me gustaría mucho que Roma gane. O que The Favorite gane. Pero yo creo que, no sé, ninguna de las dos creo que gane. Ya eso lo vamos a hablar en otro podcast. Pero en fin, eh, no sé, me gusta mucho. Me parece, me parece muy bien esta lista. Y estoy completamente de acuerdo con cada una de estas nominadas. Pasamos a la categoría de mejor mezcla de audio, aquí sí que me he equivocado en una pero ya vamos a hablar de qué, el tema es que las nominadas han sido Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma y Astar Star Is Born. Eh, ah, no, de hecho me equivoqué en dos, creo, bueno, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero bueno, la que sí estoy seguro que predije y que a la final no se metió fue Misión Imposible Fallout, eh, yo había dicho que esta se iba a meter, a la final no se ha dado, pero bueno, en fin, no pasa nada, el tema es que estoy contento igual con esta lista, Bohemian Rhapsody, su mezcla de sonidos, sí creo que está bien, pero no sé si es de las mejores del año, he de decir, eh, yo digo y sigo creyendo fielmente que, que Misión Imposible merecía estar aquí, honestamente... Eh, sí, entiendo la mezcla de sonido de Bohemian Rhapsody Para los montajes de, en los que están componiendo canciones y demás Entiendo bastante bien ahí la mezcla de audio Pero más allá de eso, no sé en qué otros lugares pudo haber destacado A Star is Born, sí, completamente merecida Creo que tiene una gran, gran diseño Una un gran mezcla de audio, perdón, no diseño Una gran mezcla de audio Me parece, me parece genial honestamente Y en ese sentido estoy, estoy contento con que se haya metido aquí y la verdad estoy feliz con todas las nominaciones, quizás Bohemian Rhapsody es la que mayor conflictos me causa, pero más allá de eso, está bastante bien, me aprecio mucho esta, esta lista de candidatas y no sé, vamos a ver qué ocurre el próximo 24 de febrero, o 20, no, 24 de febrero, eh, vamos a ver qué ocurre. Pasamos a la categoría de mejor edición de sonido y aquí los nominados han sido Black Panther, Bohemian Rhapsody, First Man, A Quiet Place y Roma. Eh, bueno, A Quiet Place yo la predije y está aquí Y de hecho creo que en esta lista no me equivoqué con ninguna eh, Les atiné a todas Black Panther, sí, Bohemian... sí, sí, creo que atiné a todas Ahora mismo no lo recuerdo completamente bien Pero sí, me parece que, que todas estas yo predije que iba a meterse en la categoría Y a la final se dio, a la final Black Panther, eh, Bohemian Rhapsody, First Man, Roma y, y A Quiet Place se metieron Entonces, no sé, bastante, bastante feliz por ese sentido eh, El hecho de que a Quiet Place esté... Mmm, Entiendo que pueda ser sorpresivo, pero yo la verdad es que lo, lo tenía muy palpable ahí que a Quiet Place iba a meterse. Especialmente porque sabía que era muy difícil para Quiet Place meterse en otras categorías. Entonces que esta podría de alguna u otra forma significar esa compensación que a veces la academia suele hacer con ciertas películas. Entonces, no sé, yo creo que muy merecidos los que están aquí nominados. Bohemian Rhapsody sí tiene una gran edición de audio y aquí es donde que tengo ese conflicto con el tema de mezcla de audio. Porque yo siento que esos montajes... Eh, se refiere más a una, a, un, a una edición de audio y no tanto a una mezcla. La mezcla es más cuando se añade muchos elementos de audio y todos se han compaginado bien en un solo producto. La edición, en cambio, es el tema de el tempo, de los cortes y ese tipo de cosas. Entonces, por ese sentido, yo sentía que Bohemian Rhapsody sí tiene una gran edición de, 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 de sonido, de audio, pero no sé si su mezcla destaque tanto, honestamente. Yo... Tengo muchas dudas en ese estilo, en ese sentido, perdón. Pero bueno, en todo caso, eh, nada. Yo creo que está bastante, bastante bien la lista de nominados. Y nosotros pasamos a la siguiente categoría. Continuamos con mejor edición. Y aquí las nominadas han sido Black Clansman, Bohemian Rhapsody, Green Book, The Favorite y Vice. Este. Otra vez, una ausencia interesantísima. Eh, First Man. ¿Dónde quedó First Man aquí? Su edición, a mí me parece. Fantástica, la edición de The First Man me gustó muchísimo Y de repente Black Clansman ha elegido a Black Clansman por sobre First Man y, y a Green Book también por sobre ¿Cuál? Por sobre Roma What the fuck, no está Roma Me acabo de dar cuenta de eso Roma no está en la categoría de mejor edición No, Bueno, esta sí es una ausencia escandalosa eh. Muy escandalosa la ausencia de Roma y mejor edición No me lo explico No me lo explico ...y incluir a Green Book... Uf. ...aquí la Academia sí se la ha jugado muchísimo... ...no, eh, a ver... ...aquí estoy con, con mucho conflicto... ...Black Clansman en vez de The First Man... ...no, para nada... ...no me lo explico, no me gusta... ...y Green Book en vez de Roma... ...¿es en serio? ...no, eh, esto, esto no puede ser... ...o sea, aquí... Sam, ...no sé, aquí se han varado muy feo... ...la gente de la Academia no me gusta... ...no me gusta ninguna de las dos nominaciones... ...he de decir especialmente Green Book... Que tiene Green Book de edición, por Dios. O sea, es una edición súper sencilla, súper simple. No no me lo explico, honestamente. ¿no? no sé, bueno, en todo caso. Vaya, aquí sí me ha llevado una sorpresa, honestamente. No entiendo cómo Roma no está incluida aquí. Vaya, bueno, en todo caso. No sé, quizás fue un tema de compensación, ¿no? Para no hacer a Roma la, la, la más nominada. En, en, en Bueno, película de habla no inglesa más nominada en la historia de los Oscars. Porque empató, por cierto. Es la, está empatada como la película de habla no inglesa con más nominaciones en los Oscars con un total de 10. Entonces, quizás esta es una forma de compensar, entre comillas, y decir, no, 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 Roma no va a ser la más nominada en lengua extranjera de la historia, sino que, que va a empatar nada más. No lo veo, no veo otra explicación a esto. Ya sé que es una explicación súper conspirativa, pero pues, pues oye, la verdad es que no tengo, no encuentro otra forma de explicarme que Green Book se haya metido y no Roma. Bueno, en fin, dejando a un lado el tema de Black Clansman y Green Book, las otras tres sí las había yo predicho, Bohemian Rhapsody, The Favorite Device. Yo no entiendo por qué Bohemian Rhapsody está metida como mejor edición. No, no lo entiendo, pero bueno, en, en fin. Eh, sí, esto ya lo sabía, ya lo tenía dictaminado. Pero, pero sí, me sorprende mucho que, por ejemplo, que, que, que de Roma y que. Y que First Man no se haya metido, honestamente, me sorprende y a la vez me, me molesta un poco. Pero bueno, en fin, ya que así ha quedado, el resto de nominadas bien, eh, The Favorite bastante bien, evidentemente eh, tiene una gran, gran edición y luego Vice, ya ni hablemos, es el punto más alto de esa película. Así que bueno, en, en todo caso, estoy feliz con las tres nominadas de esta lista, pero las otras dos me causan mucho conflicto, siendo estas Black Landsman y Green Book. Y pasamos a la siguiente categoría de mejor película de habla no inglesa. Y aquí las nominadas han sido Capernaum, Cold War, Never Look Away, Roma y Shoplifters. La tiene a las 5 también aquí. Eh, sin ninguna sorpresa, Capernaum, hace una otra temporada de premios, se iba a meter. Cold War sorprendió en estos Oscars, ya vamos a hablar del por qué. Never Look Away, estaba clarísimo que se iba a meter la película alemana, Roma es pues la ganadora de esta categoría sin ningún tipo de dudas. Aunque ya vamos a hablar al final un poquito de eso. Y luego Shoplifters que a mí me encantó. Y que ya he dicho muchas veces de cuánto me encantó Shoplifters. Y de por qué estoy muy de acuerdo con que se meta aquí. Así que muy feliz con estas cinco nominadas. No tengo mucho más que decir. Y pasamos a la siguiente categoría. Y aquí vamos a pasar rápidamente por las nominadas a Mejor Cortometraje. Porque no tengo mucha idea de estas películas. Así que simplemente las repasamos rápidamente. Detainment, Fouls. Marguerite, Mother y Skink. De igual forma, repasamos rápidamente las nominadas a Mejor Documental Corto. Eh, han sido Black Sheep, Endgame, Lifeboat, a Night at the Garden y Period at on Sentence. ¿Okay? Ahí tenemos entonces las nominadas. Y de una vez vamos a revisar la categoría de Mejor Corto de Animación. Donde los nominados han sido Animal Behavior, Bao... Late Afternoon, One Small Step y Weekends. Okay, básicamente estas han sido las elegidas por la academia en las categorías de cortometraje. Que como digo no tengo ideas muy claras así que mejor las pasamos así rápidamente. Y nosotros pasamos a la siguiente categoría. Vamos a hablar ahora de mejor documental y aquí tenemos a las siguientes nominadas. Free Solo, Hell County This Morning This Evening, Minding the Gap of Fathers and Sons y RvG. Este, bien, honestamente, sí, me equivoqué con Three Identical Strangers y una más que ahora mismo, no se me viene a la mente cuál era, pero sí, dos, dos equivocaciones tuve en esta lista de nominados. Eh, a pesar de que yo había dicho que hill County This Morning, This Evening, tenía muchísimas chances de meterse, yo la había tenido ahí, la tenía en mi top 6, era literalmente el sexto puesto de mi top, este... Así que, que por eso no la terminé incluyendo, pero yo sabía que tenía muchísimas, eh, muchísimas chances de meterse. Y a la final ha ocurrido, Hale County This Morning, This Evening se ha metido. Eh, y luego, claro, Three Identical Strangers se ha quedado fuera. Esto, la verdad, me disgusta un poco y a la vez no tanto. Porque me puse a reflexionar un poco de Three Identical Strangers. Y es verdad que no estoy todavía tan seguro de si era un gran documental. O si era un do gran, gran documental porque impacta. Y esa, esa es la parte que todavía me tiene un poco eh, en conflicto con ese, con ese documental honestamente. Pero a mí, eso sí, me encantó completamente. Y en fin, la verdad es que feliz con esta lista. No me he visto todavía todos estos documentales. Lo que sí me sorprendió, por ejemplo, es que «Want to be my network» A la final no haya entrado también, es, es sorpresivo, y, y en vez de esa película estuvo Of Fathers and Sons. Mm, así que bueno, esto ha ocurrido de esta forma, vamos a ver quién termina ganando el próximo 24 de febrero. Y pasamos a la siguiente categoría de mejor cinematografía, y aquí los nominados han sido Cold War, The Favorite, Never Look Away, Roma y a Star is Born. Dos sorpresas gigantes que yo no había predicho. Ni... Especialmente una de ellas. Nunca hubiese dicho que se iba a meter en esta lista. Me he quedado muy loco con esto. Honestamente. Y wow, vamos a hablar. Vamos a hablar de esto. A ver, Cold War. Es una sorpresa, yo no la tenía en mi lista de nominados, yo había dicho que... De hecho yo iba a poner a Cold War en vez de a The Rider, pero yo había dicho que me basaba a poner en the, a The Rider en esta categoría por un tema estadístico más que otra cosa, ¿ok? Por el tema de que los Gotham Awards, que por cierto esa estadística se rompió, eh, los Gotham Awards, eh, siempre el ganador de los Gotham Awards estaba nominado a los que en alguna categoría, ¿ok? Hasta este momento siempre había sido así y esa estadística se acaba de romper. Eh, pero bueno, en vez de The Rider yo sí tenía Cold War como una de las posibilidades. De hecho, Cold War era mi sexta en la lista. Pero me sorprendió muchísimo que Never Look Away se meta aquí. Yo no la tenía en ningún lado, pero en ningún lado la tenía para, para esta categoría, honestamente. La tenía muy abajo, en el top. No sé si muy abajo, pero quizás en el puesto número 11, por ahí de mi top no 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 tenía idea de que esto podría llegar a ocurrir y a la final se ha dado Never Look away de Alemania ha terminado ganando, bueno no ganando pero metiéndose en esta categoría a costas de quién, la verdad es que no se me ocurre ahora mismo, que otra peli, ah The First Man claro sí The First Man se metió vaya, sí esa ok, no me gusta eh debo decir que no me encanta pero bueno en todo caso ya está, la lista está eh, con el resto estoy feliz, la verdad Roma, Never Look Away Perdón, Roma, The Favorite, Cold War Yesterday's War Born, me gusta mucho Las cinematografías de las cuatro Never Look Away no me he visto todavía eh, Pero de lo que he visto en los trailers también parece tener Una gran, gran fotografía, entonces no me quejo Por ninguna de ellas, lo que sí es que me ha resultado Sorpresivo que First Man no se meta honestamente, lo de The Rider yo se había dicho que era una apuesta súper grande la que estaba haciendo y bueno la final he perdido, qué puedo decirles, pero nada, en las demás están bastante bien y en fin, nosotros pasamos a la siguiente categoría vamos a revisar ahora la de mejor guión adaptado y aquí las nominadas han sido The Ballad of Busters Crocs, Black Clansman, Can You Ever Forgive Me If Bell Street Could Talk y A Star Is Born. Black Panther se quedó fuera sorpresivamente y se metió de Ballad of Buster's Crux. No me la esperaba para nada está honestamente y yo estoy feliz. Debo decir que estoy muy, muy feliz con esta sorpresa. Muchas gracias, Academia, porque no quería que Black Panther esté aquí honestamente. Eh, y oye... A la final ha sido The Ballad of Bobsters Crocs y la verdad es que me gustó muchísimo esa película y estoy muy feliz con que se haya metido en mejor guión adaptado. Eh, y bueno, en fin, el resto están bastante bien, a Star Wars Burn igual, eh, tengo dudas, pero las demás me gustan bastante. Y Bill Street Doll, que aún no me he visto, así que no puedo hablar mucho sobre eso, ni tampoco Can You Ever Forgive Me. Pero bueno, el tema es que las otras nominadas me parecen genial y, en fin, nosotros pasamos a la siguiente categoría. Ha llegado el momento de hablar de mejor película de animación y aquí las nominadas han sido Incredibles 2, Isle of Dogs, Mirai, Ralph Breaks the Internet y Spider-Man Into the Spider-Verse. Muy bien, tenía dudas, tenía dudas con que Spider-Man Into the Spider-Verse se pudiese meter. Sí, había todavía miedito por ahí, por el hecho de que es de superhéroes y la academia pues hace un año por ejemplo no les gustaba tanto los superhéroes al parecer y ahora están completamente desbordados por este género <risa> y me encanta, me encanta la nominación de Spider-Man to the Spider-Verse, me parece, me parece genial, me parece genial y yo creo que va a ganar y las demás nominadas, ninguna sorpresa aquí, ya lo tenía muy claro, estas son las 5 de hecho que yo predije que iban a estar nominadas, así que oye, feliz de la vida. Pasamos a la siguiente categoría de mejor dirección. Y aquí los nominados han sido Spike Lee. Powell Pawlikowski por, por Cold War. Yorgos Lantimos. Muy bien, Yorgos por The Favorite, eh, Alfonso Cuarón por Roma. Y Adam McKay por Vice. Este, bueno, aquí hay una sorpresota. Powell Pawlikowski por Cold War. No me la esperaba para nada. Y eh, está en vez de Bradley Cooper. Básicamente, Bradley Cooper fue el que no se metió sorpresa también, evidentemente que Bradley Cooper a pesar de haber estado presente en toda la temporada de premios en la categoría de director llegó a la, a la grande y perdió muy sorpresivo de decir pero por lo demás bastante bien, me gusta mucho que Spike Lee esté, me encanta que Pavel que esté, me parece una gran dirección suya, completamente merecida, Giorgos Dantimos ya saben lo que opinó de The favorite me encanta de favorite así que muy feliz también con esto eh, Alfonso Cuarón por Roma yo creo que va a ganar y Adam McKay por Vice Sí, un poco conflictivo, pero en todo caso creo que está bien, honestamente no se me ocurre otra, otra dirección que hubiese podido ocupar este lugar. Pero en todo caso, nada, yo feliz de la vida con estas nominaciones, eh, sorpresa, otra la de Paul El, perdón, Powell Paulikowski por Cold War, pero más allá de eso, ninguna sorpresa y muy feliz con estas nominadas. Pasamos a la siguiente categoría. Y ha llegado momento de hablar de mejor actriz de reparto y aquí comienzan sorpresas. Aquí comienza a haber sorpresas y grandes. Vamos a revisar la lista. Amy Adams por Vice. Marina de Tavira por Roma. Wow. Regina King por If Street Could Talk. Emma Stone por The Favorite. Y Rachel Vase por The Favorite. ¿Ok? Sí. Eh... Cuatro que ya las tenía completamente calculadas yo. Amy Adams, Regina King, Emma Stone y Rachel Base. Las tenía completamente eh, vistas que esto iba a ocurrir. Yo ya sabía que esto iba a ocurrir. Sabía que ellas iban a ser las cuatro nominadas con seguridad. Y yo había incluido aquí a Claire Foy por First Man. Pero a la final no. A la final ha sido la mexicana Marina de Tavira por Roma la que se ha metido a esta, a esta categoría. Y muy feliz yo. Muy feliz estas es de las cosas más positivas. ¿Qué han ocurrido en los Oscars últimamente? Honestamente estoy muy feliz con esta nominación de Marina Ta de Taviera por Roma. Muy bien, muy bien, este me gusta mucho, honestamente, es que, es que estoy muy feliz con esta nominación, eh, y nada, yo completamente feliz con las candidatas a Mejor Actriz de Reparto del Año, yo creo que, que, bueno, todavía está un poco discutida quién podría ganar, podría ser entre Regina King y Amy Adams, honestamente, las otras tres candidatas, lamentablemente no creo que tengan ninguna clase de chance, pero vamos a ver qué ocurre, el tema es que, Mm, sí, una sorpresota lo de Marina de Tavira Y yo muy feliz con que haya sido nominada Honestamente, me gusta mucho su nominación y pasamos a la categoría de mejor actor de reparto. Y aquí una pequeña sorpresa de la cual ya vamos a hablar. Pero en todo caso, los nominados han sido. Mahershala Ali por Green Book. Adam Driver. Sam Elliott por Blacklandsman, por cierto. Sam Elliott por A Star is Born. Richard E. Grant por Can You Ever Forgive Me. Y Sam Rockwell por Vice. Sí, eh. Vaya. Bastante sorpresivo. Se ha repetido la nómina de, de los Saga Awards en este caso, son los mismos nominados de lo, del sindicato de, de actores. Y yo feliz, honestamente, eh, sí, me sorprende un poco que Timothée Chalamet no haya entrado finalmente en esta lista. Yo sí soy muy fan de Timothée Chalamet y de su, de su actuación en Beautiful Boy. Y al final no ha ocurrido, honestamente, sí era previsible que no lo nomine, honestamente, no es tan sorpresivo, aunque yo lo tenía como una de las seguras nominaciones, pero bueno, al final no, y se ha metido Sam Rockwell por vice me gusta su nominación también, yo soy muy fan de Sam Rockwell, me encantan su, sus actuaciones, yo creo que lo hizo bastante bien como, como George Bush, quizás mmm, pudo haberlo hecho mejor, es verdad, pero no sé, en todo caso... Está nominado, en todo caso no me molesta, estoy bastante feliz con la lista y yo creo que Sam Elliot ganará, honestamente, lo tengo, que, lo tengo que decir y yo feliz que gane honestamente. Así que bueno, nada, yo muy muy de acuerdo con esta lista de nominados por parte de la academia y nada, nosotros continuamos con la siguiente categoría. Y aquí yo creo que una de las mayores sorpresas de todas, la categoría de mejor actriz. Las nominadas son Yalitza Aparicio por Roma. Glenn Close por The Wife, Olivia Colman por The Favorite, Lady Gaga por A Star Is Born y Melissa McCarthy por Can You Ever Forgive Me. Aplausos a la Academia por Yalitza Aparicio, por favor, aplausos a la Academia, lo hicieron fantásticamente bien, grande Academia, lo hiciste bien, lo hiciste bien. Sí, yo no había, en mi vida hubiese puesto a Yalitza Aparicio aquí, honestamente, pero no porque no me guste esa optación, de hecho yo estoy más que feliz con que esté nominada, sino por el simple hecho de que, de que bueno, mmm, yo no hubiese pensado que la academia iba a hacer esto, honestamente no pensé que le iba a nominar, mi candidata aquí era Millie Blunt, y a la final no, a la final ya le hecha mete, yo feliz de la vida, las otras candidatas, no hay sorpresas, ya sabía que iban a meterse todas ellas, pero en fin, yo feliz de la vida con el tema de Yalitza Aparicio y ojalá tenga chances en los Oscars, ahora es mi favorita ganar, ya sé que no creo que gane, yo creo que va a ser Glenn Close, pero vaya, qué ganas tengo que gane Yalitza Aparicio, me encantaría que gane, estaría súper emocionado y no sé si vieron el video que subió Yalitza Aparicio a su Twitter, increíble, o sea, increíble, eh, muy conmovedor su reacción a ser nominada a los Oscars, me encantó, me parece fantástico, Qué feliz que estoy con Yalitza Aparicio ...y su nominación al Oscar... ...ojalá tenga chances de ganar... Aunque no sé, no lo veo todavía... ...pero nunca se sabe lo que puede pasar... ...ojalá y sí, en serio, ojalá y sí... ...y pasamos a la siguiente categoría... ...de mejor actor principal... ...aquí los nominados han sido... ...Christian Bale por Vice... ...Bradley Cooper por A Star Is Born... ...Willem Dafoe por At The Eternity's Gate... ...Emily, eh, perdón... ...Rami Malek por Bohemian Rhapsody... Y Viggo Mortensen por Green Book. No hay sorpresas para mí. Completamente lo que había predicho yo. Estos cinco había dicho que se iban a meter. Bueno, sí, tenía, tenía un poquito de dudas con Willem Dafoe y alguien más que ahora mismo no se me viene a la cabeza quién era el otro. Con el que tenía yo dudas, pero bueno, yo se había dicho que, ah, eh, John David Washington, pero bueno, en todo caso yo había dicho que iba a ser Willem Dafoe en vez de John David Washington, y a la final se ha ocurrido, eh, Willem Dafoe se metió, y el resto de nominados, la verdad, yo feliz con todos ellos, me parece una gran lista, más allá de cualquier polémica en la que Vigo Mortensen se pueda haber visto eh, involucrados está bastante bien que lo haya nominado, es verdad y voy a ser muy franco que es decepcionante que que, que Ethan Hawke por, por First Reformed no se haya metido aquí Completamente cierto, eh, no, no discuto esa parte y quizás si ponemos a la actuación de, de Viggo Mortensen y la de Ethan Hawke, Ethan Hawke es superior completamente y quizás hubiese sido una mejor elección meter a Ethan Hawke en esta lista, pero a la final no se dio, a la final fue Viggo Mortensen y no me quejo tanto al respecto honestamente, me da igual. Y bueno, no, no me da igual si me hubiese gustado de hecho Ethan Hawke, pero ya, tampoco, tampoco me parece... Eh, tan escandaloso esto Más que nada por el tema estadístico Yo sabía que iba, la iba a tener muy difícil Ethan Hawk de meterse y a la final no se metió A la final eh, quedaron estos cinco Christian Bale, Bradley Cooper William Dafoe, Rami Malek y Viggo Mortensen Los cuales me parecen genial Yo creo que el ganador podría ser Christian Bale O Bradley Cooper Mucho ojo con Bradley Cooper, nada más digo yo Mucho ojo con Bradley Cooper Pasamos a la siguiente categoría de mejor película, la última, la grande, la que todos quieren ganar, la que todos quieren ver. Esta categoría que levanta muchas expectativas y que evidentemente nosotros somos uno de esos expectantes por ver qué sucede. Han sido la final 8 nominados. Yo dije que iban a ser 10. Pero considerando que la lista se redujo a solo 8, eh, he de decir que les atine a todos los nominados. Y vamos a, a ver la lista, ¿ok? Black Panther. Black Clansman, Bohemian Rhapsody, The Favorite, Green Book, Roma, A Star is Born y Vice. Mm, yo completamente de acuerdo con toda esta lista, ¿ok? Este, sí, yo había dicho que First Man se iba a meter por un tema estadístico, pero claro, a la final no ocurrieron las cosas que yo pensé que iban a ocurrir con First Man. Lo que yo había pensado es que First Man iba a obtener 7 nominaciones, y a la final no ocurrió, obtuvo solo 4, incluyendo... Ah, perdón, solo cuatro en total, nada incluyendo nada. Solo cuatro, este... Y, y claro, no le valdría para que el tema estadístico se... Bueno, ocurra con First Man, lo cual sí me sorprendió un poco Pero oye, más allá de eso, no me molesta nada Las que yo predije, aparte de estas ocho, fueron A Quiet Place y First Man A las dos las tenía en la parte más baja de la lista Así que en todo sentido, yo creo que atiné a las ocho nominadas La verdad, era muy difícil saber si iban a ser ocho, nueve o diez A la final han sido ocho eh, Y nada, yo feliz de la vida, me gustan las nominaciones Guardando distancias, obviamente Bohemian Rhapsody, no... Eh, no me gusta para nada Bohemian Rhapsody como la nominada, pero es la única queja que tengo de la lista, las demás, me parecen bastante bien aquí, eh, inclusive Vice, he de decir, inclusive Vice, a pesar de que yo no fui un gran fan de Vice, eh, hay muchas cosas que se rescató la película, pero en todo caso me parece bien, me parece que la lista está bastante bien, y yo, nada, muy, muy, muy feliz y muy, muy contento de la vida con estas ocho nominadas, vamos a ver quién gana, yo creo que va a ser Roma honestamente, creo que va a ser Roma, ojalá sea Roma, pero bueno, en fin, ahorita no vamos a hablar de esas predicciones porque para eso habrá un podcast por separado, pero en fin, nada, eh, ya hemos revisado todas las nominadas a los Oscars 2019 y antes de partir vamos a hablar un poquito más, eh, en, en conclusión, la verdad, un poco mi opinión de lo que ha sido esta lista, me gusta mucho, soy muy fan de esta lista, honestamente, las sorpresas me han gustado todas y siento que todas las sorpresas son merecidas, Quizás la categoría de mejor edición es la que más conflicto me causa por el hecho de que Roma no haya entrado. Me parece súper extraño y que haya incluido a Green Book. Bueno, ya que, ya que se le puede hacer, así ha resultado, así la Academia lo ha visto como lo más... Eh, bueno, con, como lo que tenían que hacer y ya está. Tampoco me voy a poner a discutir por eso, pero sí me hubiese gustado que incluyan a Roma honestamente. Pero en fin... Eh, sí, yo estoy contento con estas nominaciones me gustan mucho, mucho, mucho todos los nominados, me parece genial las sorpresas de Yalitza, Aparicio y, y, y... Marina de, de Tavira, perdón, que se me dio su nombre este, me parece genial no me gusta, por ejemplo, que Suspiria se haya quedado fuera de maquillaje pero más allá de eso, la verdad, estoy bastante feliz con estos nominados, me gusta que, por ejemplo este, The Ballad of Buster Scruggs se haya metido con, con tres nominaciones, me gustan mucho, yo estoy feliz, honestamente estoy feliz No sé qué opinan ustedes, sí, a pesar De que hay cosas que no me gustan, como por ejemplo Bohemian Rhapsody, consiguiendo Cinco nominaciones y aparte la de mejor película Sí, es algo que no me vuelve loco Pero ya que esto ya era previsible Sabíamos qué iba a pasar, para qué negar Algo que ya era súper, súper claro Y en fin, más allá de eso, la verdad Estoy feliz con la lista de nominados pero bueno, eh, vamos a hacer un pequeño resumen de nominaciones para hablar de cuáles han sido las más nominadas y tal. Esta vez ha habido un empate con las películas que más nominaciones han obtenido y estas son The Favorite y Roma, ambas con 10 nominaciones. Le siguen a Star is Born y Vice con 8 nominaciones, Black Panther con 7 nominaciones, Black Clansman con 6 nominaciones, Bohemian Rhapsody y Green Book con 5 nominaciones y First Man y Mary Poppins Returns con 4 nominaciones, ¿ok? Así... Ha sido finalmente como se ha dado. Como conté antes una pequeña estadística. Roma ha igualado a... Ahora mismo no me acuerdo qué película. Pero bueno, igualó a... Otra película que anteriormente eh, tenía el, el récord de las películas con, de habla no inglesa con más nominaciones en una ceremonia del Oscar, que eran 10. Roma ha empatado esa marca. Y bueno, más allá de eso, la verdad, yo estoy muy, muy feliz con las nominadas. Estoy muy feliz con esta lista. Enhorabuena a la academia. A pesar, obviamente, como digo, reservándome ciertas cosas. No estoy completamente de acuerdo. Bohemian Rhapsody, para mí, siempre va a ser una, una cosa de locos que se haya metido. Pero, pero bueno, más allá de eso, yo muy feliz con esta lista y nada, hemos llegado al final de este especial de postcréditos, de este especial, de este podcast con las nominaciones a los Oscars 2019, ha sido yo creo que, que con una lista muy equilibrada, me gusta y nada, en todo caso las sorpresas y demás me han parecido muy, 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 muy interesantes, pero bueno, vamos a dejar aquí este podcast, vamos a dejar aquí este especial les recuerdo que esta ceremonia se lleva a cabo el próximo 24 de febrero, ok, entonces estén muy atentos. Nosotros todavía tenemos un episodio, bueno, dos episodios más que hacer de, de los Oscars y estos van a ser uno un episodio que va a, a estar relacionado a, a unas predicciones de quienes ganen probablemente y otro podcast va a estar reservado para hablar de los ganadores en sí, así que nada... Eh, hemos entrado a la recta final de la temporada de premios y con esta lista yo me voy a despedir aquí, yo soy Juan y nos estaremos escuchando en el próximo podcast, adiós.